0: 欢迎收听 IT 公论，今天是我们的第八十五期节目哈。呃 ，Real 最近看到什么好玩的事情了
1: ？呃，先说一个坏消息吧。嗯。呃，可能听众朋友里面有很多人在等苹果出那个，就是就是带那种 Retina 屏幕的，就是 MacBook Air。嗯。然后之前的消息是说今年可能会有，然后到时候，但是现在最新的消息是可能。就即便今年苹果打算出这款产品，可能在硬件上都没有办法保证了，因为那个英特尔的那个就是啊、呃、叫 b r o a w e l l 的新型处理器又再次跳票
0: 了、嗯。OK， 所以没有这个处理器就不可能有 DirectX n 的 m a p b o o Air。
1: 呃，也不是不可能吧，就可能会，就这个就是可能性就大大降低了，因为据据说是因为要用这个最新的 Red 那个 Broadwell 处理器，才可以保证在驱动 r e d i n a 屏幕的同时，呃，对这个电池的要求没有那么高，因为你知道那个 Air 是很薄的一个笔记本嘛，是的，电池容量不会有太多，呃，所以必须要用这个更加这个就能耗更低的处理器嘛，但是这个处理器。之前说是今年就这个时候差不多已经该上市了，但是前面已经跳票了两三次了吧？最新的消息是要可能要跳票到明年的上半年
0: 了、嗯。OK， 我觉得还好啦，就是你上次也问我是不是在等这个这款设备哈。第一就是说我、嗯、我可能如果我买新的笔记本，可能还是会选择 Pro， 因为那个那天被你吐槽了，但是我觉得输出音频的这个时间就是每次浪费的就一点点，就几秒几秒，加起来还是挺多的。就是说，<对>当你说出音频的时候，你其实对 CPU 的要求
1: 还是挺高的哈。做媒体嘛，肯定是对这个基础的计算也会有一点要求。<对>不过、嗯、那个时候你可以搞个什么 Mac Pro 来。<Wow. S 2> 对对对
0: ，没有。但另一方面，就是说我我最近发现一点，就是非 Retina 没有我们想象中那么懒，主要对我个人，因为我之前一直我的所有 iOS 设备都已经是 Retina， 了，然后最近因为一些不值得在这里说的一些原因，嗯<哼>，我在比较频繁的在使用一台第一代的、呃、iPad Mini， 包括我现在正在用来录音的也是这这台设备，然后那个是不是 Retina 的，我就觉得还好。啊、就是如果说你是。比如说我看 Instapaper， 我看 Kindle 书，包括玩游戏什么的，我我没有觉得太大的不适应。如果是笔记本电脑，<但>我觉得更加没
1: 所谓了。这里你作弊了哈，那个 iPad Mini 跟那个前就非 Retina 的 iPad 分辨率是一样的，但是它小那么多嘛，所以它的实际分辨率是蛮高的其实。嗯
0: 、那其实我刚好也有一台 iPad 2， 那平时我主要用它来看视频用的， <Okay. S 2> 然后。Uh huh. 你说我作弊，我也没法反驳，因为我确实很少用。<笑>我确实很少用 iPad 2来那个看，<对>跟大家解释一下 g e r e a l 的意思啊，就是因为 iPad 2和第一代的 iPad Mini 它的屏幕分辨率都是1 0 2 4乘7 6 8但是因为 Mini 要小很多嘛，所以其实它是把同样数量的像素挤到了一个呃实体的体面积更小的一个屏幕里，所以看起来显然会更加精细一点。对 ，OK， 然后听说又有一家。大厂加入了这个网盘大战、Z。O C A L
1: 、对啊、呃、，Amazon 最近出了一个，哎，这怎么念来着 ？Zocalo，Z O
0: C A L, o, o, C A L o， 听说是个西班牙文，然后那个是墨西哥城，就是、墨西哥的首都，它里面的市中心的一个广场叫这个名字。然后那个广场的名字在那个第一个 O 上面还有一撇，但是 Amazon 的这个服务上面好像没有一撇，所以我也不知道是 Zocalo 还是 Zcalo 还是
1: 什么。Anyway 啊，然后这是一个类似于呃 Dropbox， 其实它更像那个 Google Drive， 它是一个支持就是有一个云存储的空间，嗯、然后支持一些文档的基本同步，然后一些协作的一些基本的功能的这么一个呃服务吧。啊，然后它比较便宜，它每个用户每月只需要五美元，就有2 0 0 G 的这个空间。所以就是说，一年六十美元有两百 G，
0: 那对比一下 ，Dropbox 的话是现在应该是一年一百美元，就99美元，但是只有一百 G
1: 。对，就是说 Dropbox 的同，就我们只看这个存储空间的话 ，Dropbox 价格单价其实是这个 Amazon 的四倍
0: 。我们知道，我觉得这种东西其实迁移成本还挺大的，因为你比如说，如果你一直用惯 Dropbox， 然后你要迁移的话，就涉及。你整个团队的人，还有包括可能你跟外部的合作者，你之前都是用 Dropbox 的话，然后你说<对>哦，我现在要用一个叫 z k l o 或者 Zalo k 这样的一个东西，那其实挺麻烦的，因为就是我们知道，呃，很多这个像这种专业级用户，其实他不像我们经常喜欢玩这个新的软件或者新的服务，他会觉得我用惯的东西，只要没有问题，我就不想换。
1: 对，这这特别是这种协作类型的应用啊，它有一个这个还是一个网络效应在里面嘛。就刚才你讲的，嗯、呃，你如果你自自己一个人用，那你可能就不会是把文件从这个文件夹挪到那个文件夹而已，对吧？但是如果你牵涉到和很多人交流合作的话，嗯、呃，其实就是挺麻烦的一件事情，就是你迁移起来成本比较高。这也其实这这从从某一个层面来讲，其实也是 Dropbox 的一个困境吧。就是我们之前也讲到过，其实在企业市场就是这种。呃，协作需求比较多的地方，是就 Dropbox 的在那个市场其实是的这个份额其实很小的。更主要的是像这个什么 Google Drive 啊，还有像那个 Box 那一家公司做的比较好。然后 Dropbox 想打进那个市场的、啊、话，其实是挺难的。啊，现在有像亚马逊出了这么一个服竞，又多了一个竞争者嘛，等于是。然后在没有这个网络优势，就是这个就网络优势和这个。成本优势的情况下做，做不是要要再想几年空间，真的是挺难的
0: 。我就在想，如果说是一个，比如说我现在是一个做杂志和做报纸的人，肯定会想做这样的选题，就是说这个新一代网盘大战之类的。然后，然后，但是但是这里其实你看到，就是像 Dropbox 和 Box 都是创业公司嘛，但是现在其实是几家巨头都已经，呃，我们说美国的情况啊，那中国其实巨头们一直有，像百度云网盘。还有像像新浪像这些都他们都有自己的网盘嘛，但是他们那个情况不太一样哈，就是这边的话网盘更多被视为一种用来这个共享盗版资源的一个东西，国
1: 情决定了这一点
0: 。对，然后呃美国那边你可以看到现在比如说亚马逊有今天新出的这个东西，然后 iCloud 有 iCloud Drive 今年秋天会出了，呃 Google Drive 就出了很久了，然后。最近那个微软的 CEO 又开了一个员工大会，然后给员工写了一封这个非常热血和正能量的信，就鼓舞士气的那种。然后很显然，他们未来肯定也会有自己的类似的这样的服务，因为他们他在那封信里其实提出了，就是说未来微软的这个策略是所谓的这个 Mobile First 和 Cloud First， 就是把移动和云端放在第一位。因为他他其实讲了一个我觉得挺有趣的话，就是微软其实一直是这种。生产力工具的一个大户嘛，就是说白了就是 Office 嘛、嗯、，Office 很可能是宇宙上这个最多人使用的一套生产力工具。然后现在微软也看到说 ，OK， 以后这个未来是移动和云端，所以包括你看，之前我们看到那个 iPad 版的 Office， 它是直接跟他们的那个 Office 三六五，就 Office 365可以就理解为一个 iCloud 或者是这种像 Google Drive 或者 iCloud Drive 这样的东西，是吧？
1: 呃，其实应该是反过来吧，就是因为先出了那个 Google 呃 Office 365， 然后那个哎不对，应该是就是 Google Docs 出了之后嘛，然后我就微软感到就有一些他可能在一些嗯中小企业的这种市场被蚕食掉了嘛，所以他出了这么一个呃不用一次性付那么多费买那个 Office 套件，而可以说通过一个订阅式的方法来就是就是一个入门门槛比较低的介入它的生产力工具的一个这么一个服务吧。对，但是以后
0: Office 365肯定也会被扩展成一套这种呃比较怎么说啊，综合性的这种云端服务嘛，它会有网网盘功能，而且它会有<对>比如说你的这个照片存储功能，就是对应于现在这个 iOS 8的那个 iCloud Photos 这样的东西，<对>所以其实几家最终做的事情会渐渐的趋同。所以你要真说是什么网盘的新一代的大战也未尝不可。然后这时候我其实想到的是，当时乔布斯说那句话嘛，他说 Dropbox 不是一个产品，它只是一个功能。那这一点其实如果你看这几家巨头做的事情，好像确实是如此哈，因为他们我觉得你在面向企业用户卖东西的时候，你很难在这种面向呃终端消费者，因为终端消费者往往是先是 geek 这个社群。他们喜欢玩各种各样的产品，嗯、然后他们可能带起了一批另外的消费者。但企业，我觉得企业用户他可能更多想的是我要做什么事情。对，对我我我有一个
1: 明确的<我>这么一个需
0: 求在哪里？对，而且你你你的这个新产品或者新的功能或者什么都必须能够非常无缝的整合到他现有的一个工作流程里面。而不能说是说哦，你先用 Dropbox， 哦，怕我给你换一个别的东西，是吧？所以我觉得从如果你主要服务的这种客户是企业软件、企业客户的话，乔布森那句话其实是是对的，就是确实这个东西不应该是一个独立的产品，只、就是应该是一个功能，就是这样
1: 。所以其实就 Dropbox 现在状况就蛮尴尬的。就刚才讲，如果你是一个单机的用户的话，其实你的切换成本是很低的。所以说你就觉得呃这个首先那个就是价格它价格比较贵嘛，那你想切一下，真的就是你就是换像这个 Amazon 或者 Google Drive， Google Drive 好像现在有无限空间了吧，好像怎么样？好像是，对，然后你可以就这样，你就把你文件拖过去，你这个切换就完成了，反正你也不需要和任何人协作嘛。其实就从目前的这个市场环境来看，做做处境还是蛮危险的，我觉得。嗯。所以为什么之前也是看到我们之前很多才能有几期都讨论过，他寻求突破，收购很多各种奇奇怪怪的这种小的应用，然后去去去把他自己这个平台的这个吸引力提高嘛。嗯。但是长远来看，我觉得他们的这个商业模式可能会有一点点小问题。嗯。啊，刚说到微软哈，其实在微软的云端，其实我还还有一个事情，我觉得感触还蛮深，真是微软在。呃，这个就是服务器啊，云端这边的真的是和以前很不一样了啊、呃。之前我们也讲过，那个微软的现任 CEO， 他之前从那个微软叫做 Azure 那个部门出来的，然后这个部门就是给呃外部提供这种呃云服务嘛，类似于 Amazon Web Service 那种东西。那、嗯、最近我看到一个新闻，是他跟其他的好几间那种科技公司加入了 Google 提出的一个一个开源计划吧？对，然后就是。去就是通过一种叫做呃 container 集装箱吧，通过一种叫做呃 container 的那么技术，去使得云服务这些就是我们租用的那种 VPS 虚拟服务器的效率更加高，管理起来更加方便。嗯，你你你过去完全想不到，啊，因为这个技术完全是就基于呃 Linux 的一个技术嘛，然后、嗯、呃他会主动去和他的一个头号竞争对,对手合作去去做这个事情。啊、呃，真的可能刚才也讲了那个他 CEO 那篇那篇,那,篇那封内部的信哈。可能真的，现在微软和过去的微软是有很大的基因的区别的，我觉得。对，是是有一种就是我看那
0: 封信，我看了一半，或许下之后找一期，我们可以详细聊一聊。就是你确实感觉到一个求新求变的这样一种新、嗯、新风、新的面目、新的空气这样的感觉。对，嗯。本期 IT 公论仍然是由 Squarespace 赞助的。Squarespace 是一家可以帮助你轻松、快速的架设专业级网站、个人作品及展示页面和线上商店的一站式平台。Squarespace 提供免费试用，现在注册结账时使用 “IT 公论”的全拼这个优惠码，也就是 “ITGONGLUN”， 便可以获得九折优惠。你也可以直接访问 Squarespace.com 斜杠 IT 公论 SQUARE。S Q U A R e, space com 斜杠 it 公论获得同样的优惠。我们知道，现在做网站并不是只要做一个这个在桌面浏览器和笔记本电脑上看着好看的网站就够了。往往你的客户还会要求你在这个手机或者是这个平板电脑上也可以获得同样好的阅读体验。所有这些问题 ，Squarespace 都帮你照顾到了。他们有相当多设计非常美观的模板。只要你套用了他们的模板之后，自动就可以为智能手机和平板生成同样美观的视觉效果，不需要你再做出额外的设计和开发工作。Squarespace 有24小时全年无休的客服，而且是通过计时聊天和 email 进行的。他们最便宜的套餐每月只要8美元，甚至还不到看一场电影的钱。如果你一次支付一年的费用，还可以免费获得一个域名。Real， 你肯定知道，就是注册域名在之前是一个相当不爽的事情哈
1: 。对，特别是中国用户能够接受到的绝大部分域名注册商都是很坑爹的。那这网站会非常的难用
0: ，而且经常你找不到在哪儿。管理各种像什么 DNS 的数据信息啊，诸如此类的。但是你如果你一次支付 Squarespace 一年的费用，你可以免费获得一个域名，而且整个体验是非常非常流畅的。基本上我记得不用点击点击次数可能就在三五次之内的域名就可以帮你搞好了。我之前有一位从来没有做过网站的朋友，他当时用了五个小时就学会了 Squarespace 整个后台的使用，并且做出了专业水准的在 iPhone 和电脑上都很漂亮的网站。免费试用 Squarespace， 甚至都不需要输入信用卡的信息，您只要在打算升级到付费版的时候再输入就可以了。记得在结账时输入优惠码 “IT 公论”的全拼 “ITGONGLUN” 获得九折优惠。再次感谢 Squarespace 赞助 IT 公论。OK， 那央视又对苹果开炮了哈。我为什么说又呢？我免我大概记得好像以前发生过类似的事情。然后这种新闻其实一般来说我们会比较麻木哈、啊，但是这次我觉得有些事情可以讲，先交代一下背景，就是说，嗯，是中央电视台有一个叫新闻直播间的节目，然后他是曝光了说这个苹果，因为我们知道苹果很多时候，那个 iPhone 上有很多这个软件，它会要求这个访问用户的地理位置的权限嘛，然后央视的说法是。只要在苹果手机上使用软件，用户使用软件的时间、地点都会被记录下来。让我我我其实我看到这句话，我当时就是觉得很呵呵苦笑。我不知道你是什么感觉。呵呵，对，就是呃，我我觉得就是说我我们这边我们不想站队，我们不想说啊，央视是邪恶的，然后这个苹果是被他们搞的。就是
1: 但但是这句话本身。是很不严谨的，对吧、嗯？手机里面你肯定会有一个，你会有一些东西记录你的这个东西，对吧？但是如果它不往外传的话，对用户来说是没有影响的
0: 。这个事儿是这样哈，就其实我们是不知道苹果有没有往外传的，因为这个事情出来之后，就是苹果有发一封声明说我们没有往外传，对吧？他、嗯、说就是说有些软件的这个功能决定了。我必须要收集你的这个地理位置信息，比如说很简单，地图软件是吧？包括这个像打车软件，我得知道你在哪儿，司机才过能过来找你，对吧？但是苹果是说，我们从来我们这这些信息首先呃可能是第三方软件收集的，然后有时候苹果自己的有些服务也要收集，比如苹果自己的 Maps 呃自己的地图软件诸如此类。但他说我们从来不会把这些信息跟外部共享，然后我们未来也一定不会这么做。但是这个东西其实最终是取决于用户你有多信任苹果，对吧？
1: 对啊、呃，这里可能讲讲细一点有，有有两个层面的问题啊，就是有两种类型的这个这个应用哈、啊，一种是说它，它比如说你是一个地图软件，你装你安装那个比如说百度地图的时候，他会问你说，这个百度地图需要获取你的位置信息，你是否同意，对吧？嗯，这个你是你如果一个作为普通用户，你要用地图的话，那你那你肯定大多数情况是要点确要点同意的，不然你这边他没法知道你在哪，对吧？嗯，呃。然后，另外一种是你拒绝他访问你的位置信息的时候，嗯，然后这个时候就是，但是系统里面还会有一些东西记录到你的这个什么常去的位置嘛？但是那些你的这个位置其实是，这些软件是拿不到的，应该。然后我就不明白央视他吐槽的一点，我看他那边我讲的也不是很清楚啊，他的意思是说，你没有授权给他位置信息，呃，的软件也能拿到位置信息，是这个意思吗？这
0: 这里我觉得这里有几个问题啊。第一，你刚才说央视那篇稿讲的不清楚，我觉得这个就是我们今天为什么要谈这个事情的关键，就是说，现在由于大家都用很多这种移动设备，而这些移动设备它都有这种技术能力，可以知道你所在的地理位置，所以这里确实是有隐私泄露的风险，而这个风险我们是有必要，我们作为普通用户，我们是有必要知道的。而且不止不只有必要知道，而且你有必要进对他进行一种嗯不反制的思考。就是说，所谓不反制是，是我我不会说去想去站队，呃，我说哦，所有大企业都是邪恶的，政府是邪恶的，然后 OK， 所以这个邪恶的这个企业或者邪恶的政府说的东西一定是不对的。我们不是在讲这些事情，而是我们要真的讲清楚解，因为我我们必须把呃生活中已经充斥着各种可以。有潜力侵犯我们隐私的设备，把这个东西当成一个继承事实接受下来，对吧？嗯哼，因为这个事情你是改变不了的，我觉得这个已经没有回头路可走了。然后接下来我们要讨论的是，再从以这个为原点出发，我们应该怎么样去处理我们和这些设备的关系，嗯、来保护自己的隐私，或者我们应该推动什么样的这种立法？来保护我们的隐私，就诸如此类的。那么，像央视这种处理这种新闻的方式，其实就是我认为是相当反制的。就是你可以想象刚才那句话，呃，那是原文的，只要在苹果手机上使用软件，用户使用软件的时间、地点都会被记录下来。这种话很可能会获得很高的转发和传播，尤其是在当一些呃对科技、对这种数码玩具并不是很了解的人听到了这样的话，他会觉得哇，好恐怖。好怕！我赶快告诉我所有的朋友，告赶快告诉我所有的同事，让他们不要受到伤害。这这这个其实本质上它是好心，那是好意，但是由于呃我不知道，就就其实就是由于无知，然后最终其实是导致整个民众对于这类事情的了解永远停留在一个相当路边社的一个水平上。嗯、然后包括你看这个新闻里讲，他说节目中记者对包括社交软件、办公软件、炒股软件。娱乐软件等在内的11款进行测试，其中有5款出现了位置权限的申请，但都已经关闭。啊，剩剩下的6款软件则没有出现位置权限申请，但通过操作发现，当使用软件时，对应位置的文件夹中会出现软件的使用情况。就这里槽点很多哈。首先，你你有你看文件夹，就说明你越狱了是吧？我就所以我就觉得很奇怪，他他在在想说什么事儿？不是我我就是说，这其实这里你真的需要告诉观众的是，越狱对你造成的有可能造成的伤害远远大于，就是你自己说的这些东
1: 西，对吧？他他是你你的意思是说他是我是越狱过的手机在做说这个东西吗？不是，就是说你你把说，呃，我看到了文件
0: 夹里出现了软件的使用情况。就首先我们知道，如果你没越狱，一般人是不知道有文件夹这个概念的嘛，在用 iPhone 的时候
1: 。我我我所以我觉得这也是有问题的。我觉得他讲的不是那个文件夹，不是你我们想的越狱后看到文件系统的。O.K. 他讲的那个，他是讲的那个， <Okay. S 2> 是那个就是在呃，我跟你讲哈、啊，在那个系就是就是设置里面有一个通用。然后里面有一个，哎、嗯，不对，设置里面那个叫隐私，然后里面有一个这个叫做 Location Services 位置服务嘛。嗯。然后最底下你找有一个叫叫什么，呃，系统服务 System Services， 然后最底下有一个叫做 Frequent Locations， 就是你常去的地点嘛。OK、嗯。那他说是这个东西，我觉得，但是但是这里面我就我就很好奇，因为这里面其实并没有出现所谓这个软件的使用情况的，对吧？所以我就不明白到底说的那个地方到底在哪儿
0: 。对，所所以我觉得这
1: 就是问题啊，就是说，我觉得如果呃一个记者在写这
0: 种新闻的时候，他是有一种责任把这些事情讲的尽量的精确
1: 。我觉得不是这样子的。首先，我们要先弄弄明白一些事情哈。就是我、嗯、我我我的观点是这样子：央视他并不蠢。嗯。就作为一个你说正常的智商来讲，他知道。这种写出来是不清不楚的东西，或者讲出来会有什么样的后果？他这么讲是有其他的一些呃这样那样的不可说的原因的，所以等于是其实央视这种是等于说是故意混淆视听嘛，就是这个其实说白就这个意思，他不会把这个事情给你讲得很清楚
0: 。但你你这是一种猜测了，就是说我我我觉得我我们不要去猜测它是什么样，有很有可能你是对的，但也有可能你是不对的。但我觉得现在我们看到的情况就是说。呃，这样的一种论述，会使得呃普通用户对于这个移动设备对自己的这种一些权利，比如隐私，比如此样这些事情，造成了什么样的影响，会越来越进处在一种就是一团模糊，呃，这个混淆不清的这样一种状态
1: 。对、啊，嗯、呃，当然，当然你<笑>你
0: ，你你你从另一个角度说，另一个角度你可以说，就是普通用户永远不可能真正的了解这样的东西。因为就是你，我举个例子啦，就是我上次那个手机拿去苹果店修嘛，那是那是就是正规的 Apple Store， 然后里面的那个 Genius Bar 里面有个人在检查我的手机的时候，他发现那个好像速度有点慢，因为他要执行一个动作，发现执行一个操作发现有点慢，然后他就开始这个双击，然后一个一个的在后台把那程序关闭
1: 。啊、uh ？ Huh.
0: 那这个其实我们都知道，这是一个这是一个迷思啦，就是并不是说所有你在后台看到的那些软件都在跑嘛，对吧？对，苹果其实是用它的一种，它系统会自动的来调整这个后每个程序对于这个内存的占用，然后它会自己会把一些呃软件在它认为该杀掉的时候杀掉。我这么说没错吧
1: ？嗯，对，就内存不足，然后会有有没有用的情况，它会它会有一些这种策略去做这个资源的
0: 调整。对，但是就是这样。现在是一个呃，在苹果店上班的一个 Genius Bar 里的 Genius。他会做这样的事情，他会一边帮我们把一个一个把所有的，就是准确的说，不能叫在后台运行的程序，而是说双击那个 home 键之后能看到的所有程序，一个个关掉，直到关到没得关了为止。然后再一边关一边跟我讲说，你这个手机有多久没有重启了？就他说你，你你后台运行的程序很多，这就是，所所以你可以见到，就是这种本来应该是具有专业知识的人，他都有这样的这种错误的认知。那我们也知道，就是有很多人会说，哦，这个 Home 键经常坏，所以我们要开那个叫什么 Assistive Assistive Touch， 就那有一个圆形的一个小球出现在这个屏幕上。<对>然后很多人会说，这个后台的程序你要把它关掉，不然会这个电池续航利润很差，就诸如此类的，就是。非常像是在微信朋友圈经常会看到那种伪科学的那种论述，会不停的在转。<笑>所以我觉得像像央视这样的做法，我觉得这个可能是一个，就我倾向于讨论我们能讨论的东西。像你刚才的那个说法，很可能是对的，但那个其实我们没有证据，我们所以我们我我们没有办法讨论那样的事情。但是我能看到的确定的事情就是说，这样的一则新闻会使得人们对于隐私权的了解。越来越陷入一种一种很很糟糕的、很不不清不楚的一种状态，我觉得这个是不好的。嗯哼，而且同时，我们我们再看一下这个苹果的后，苹果后来在自己的网站发了一封回应嘛。那当然，他的回应说什么，我们都可以想得到啊，就是说，啊首先解释说，我们为什么要在收在某些情况下收集你的这个地理位置的这个信息，然后又说啊，我们过去我们这个信息一定会不会跟别人分享，过去不会，未来也不会，但是。呃，这一点我觉得其实刚才已经讲了，就是说，最终是看你能不能够信任苹果这家公司。那这个我觉得是每个用户自己要去给自己写一个答案，而不是说这你这你听谁说都没没用的。就我我可能说啊、哦，我比较选择信任这家公司。那但是最终你自己的决定还是要用自己做出。但是
1: 他就是、所以这个摆在听众朋友们的选面前的选择是相信央视的说法还是相信苹果的说法？没错。
0: 对，这我我相信这个这个答案，我们的听众可以自己得出，呃，这就不多说了。但是我想说的是，苹果的这封回应，它的中文版，呃，我们之前有一集吐槽过苹果的这种充满翻译腔的这种恶性中文哈，那这封信就完全是变本加厉啊，就是就是这样的一封信是让人真的看不下去的。然后这这说白了，这最后会造成一种沟通上的失败。就由于这个中文写的太拗口，会使得没有人愿意去把它从头到尾读完。而相反，它的英文版还是 OK 的。嗯、<哼>英文版是一个，<笑>而且你注意到它的英文版其实相当注意本地化哦。他不说 WiFi， 他说 WLAN。就我们上次讲过这件事情
1: 。这个不是本地化，这个是有法律风险的
0: 。对，不对？但这 Generally 的说，你可以说是本地化嘛 ？OK。你觉得？你觉得说 WiFi？
1: 他在中国吃过这个亏吗？所以他知道怎么一回事就这个这个每他的这个 PR 肯定是经过他们的法律部门过问过的
0: 。我明白，但我我还是觉得就是 OK， 你在这个系统的设置里，你叫这个你不能叫 WiFi， 可以叫 WLAN。我我能相信这个可能有法律风险，但是这是一个，<笑>就他这就是在他网站上那篇文章而已。然后而且而且而且你知道我们平时都说 WiFi hotspot 嘛。Wi-Fi 热点，啊，这时候我看到 WLAN hot spot 这个词真的很违和的，对啊，对，你说那个 Apple maintains a secure crowdsourced database containing known locations of cell towers and WLAN hot spots， 那时真的是愣了一下，但但是我我我我给大家读一下这个它的中文版哈，中文版的那个第一段其实已经很悲剧了，就一直以来，一直以来。Apple 都非常坚定的承诺保护我们所有用户的隐私，从最初的设计阶段开始，隐私保护的理念就已植根于我们的产品与服务之中。啊，然后第二段开头说，我们非常感谢 CCTV 的努力，就这一我们也认为非常重要的议题来协助进行用户教育。就是这个话就是看到你这个胃部要绞痛的，就是就是是这样的一种一种中文。
1: 是不是想把你手指伸进眼睛转两下？<笑>对对对对对。我后来想起这这种中中文这个文风可以叫什么了？这个叫 “Written by Apple in California”。是啊。<笑>上次我们吐槽过，它是一个，它不是一个 localize， 呃、哦、不，它不甚至都不叫一个 globalize
0: d company。或者说这个 “Written by overseas Chinese in Beijing”。<笑>一个意思。对。他，我觉得他这个，其实其实就是我觉得公平点说啊，他那个所谓我们非常感谢 CCTV 的努力那句话，他的原文不是那么好翻译的。虽然他的词很简单，他说 “We appreciate CCTV's effort”， 但是其实这个 “appreciate” 不是那么好翻的。因为 “appreciate” 你会查字典，他说是欣赏嘛、啊，但是但是但是就是 “appreciate” 在英文里，在这个句子里的意思是说，也不是感谢，而是说我们认同认同吧，对，认同央视这种做法，我我们也。同意，就是说这种做法是有益的，是是表达这么一层意思。所以你你要么你把整个句子的结构变一下，你用纯粹中文的说法来说。但如果你说想在这里直接用用一个词来代替 appreciate， 然后塞到这个中文句子里，其实真的不是很容易。所以那个我觉得我我不知道你觉得应该怎么说。这里可能是这个，我觉得就认同就会好很多了。就是我们我们很认同 CCTV 的这一做法。然后而且这句话本身我也是同意的。就是说，作为一个媒体，他他原话说这个，就这一我们也认为非常重要的议题来协助进行用户教育。这句话虽然很难听，但是他他的意思是没错的。反过来讲，对对吧？就是，其实我们做这期也是想希望做这件事情嘛，就是说我们也认同这是一个很重要的议题，就像我们之前所解释的。然后，呃，然后这件事情如果有一家这种大的媒体能够。对用户进行教育，教育这个词在中文里也是被染上了一层挺奇怪的色彩哈。但其实就是说来我
1: 来教育你一下，对吧？嗯、对这
0: ，这个听起来就让人很抗拒。但其实他的意思就是说，有个东西你不知道，然后我我告诉你，而且这个东西我觉得你是应该知道的。你知道之后对你是有好处的，就就大概是这么。
1: 因为像 CCTV 这种官媒，它还是有很大的这个曝光率和那个什么话语权的嘛。嗯，所
0: 以那 Real 说一下你对这个。地理定位服务你是怎么处理的？比如说你的 iPhone 上，你是一般都是全开还是怎么样
1: ？我是这样子，就默认的，它那些都是就是说新手机过来就系统是怎么样的，我就不会去改它。比如说我不会主动去关掉那个就是常去的位置那个服务嘛。嗯。啊、呃，然后如果装 App 的话，就看情况了。就是比如说我装的是一个地图应用，那我肯定期望它，我的预期是它会访问我的位置，那我就肯定同意授权的给它。呃，获取我的位置信息，呃，但是像其他一些什么乱七八糟的应用，啊，比如我开一下我的那个位置的里面的 app 来讲，有什么像呃 chrome 就是那个浏览器，它不需要我的位置对吧？嗯、一个字典它不需要我的位置对吧？它一个像什么呃，我装了一个 news 就是新闻阅读器，它不需要获取我的位置，嗯、这些我都是关掉的。嗯然后就说，我开放的那位置服务都是我觉得他会用到我的位置服务才能给我提供某些我需要的服务的时候，我才我才会授权给他。比如微博，我是不会授权给他我的位置服务的
0: 。对，有时候其实挺那个什么，就有一段时间我想就是试图尽量关掉这个地理位置服务，后来发现这样会造成非常大的不便，比如说大众点评你用不了。对，那不
1: 不是说用不了吧，就是你可能每次不,不方便嘛。比如你,你像在某个地方，你想搜周为什么好吃的，对吧？对。就是、这个，其实这个隐私和方便，就是我们之前讨论过很多次了哈。就在你之前找一个权衡嘛？嗯、你觉得你能接受多大程度上的牺牲的隐私来换取多大程度的方便吗？嗯。反正我的观点就是那样子，我觉得他某一个呢是需要获取我的位置服务才能够才能够进行的，而且我又需要那项服务的话，我会授权给他，其他的我都默认关掉就好了。
0: 苹果的这封信里其实有两点我有点在意的，这个想跟你讨论一下。就有一点，他是说到那个，他说如果你只用这个 GPS 卫星来定位的话，是需要几分钟，往往。<对>然后他说 iPhone 呢，为什么定位的比较快呢？它是用了这个，就是我们之前说到的那个 triangulation 啊。就是它，它因为你知道你的这个手机会连上那个手机这个信号发射站嘛，以及各种这个 WiFi 的这个网络，然后它就会从你周边的这个找出这个三个这个发射站的地点，然后做一个三角形，然后大概可以就是画出你的手机所在的位置。然后其实这个是从当上期我们讲前几期我们讲过，就是从大概 iPhone 二点零时候开始的一个一点不是不是一点一点四还是几开始出现的一个功能嘛，然后那个时候。iPhone 一代是没有 GPS 芯片的嘛，对吧
1: ？对对。
0: 换言之，就是至少是从七年前开始，呃，在世界上的每一台 iPhone 都在为苹果的服务器积累这样的数据，对吧？对。OK， 然后呢，他这里讲到一点，就是说苹果，他说他们有一个呃是加了密的安全的一个，但是是 Crowdsource 的一个数据库。它这里指的 cross source 就是我刚才说的是吧？就是说，因为每个人在世界各地在用 iPhone， 然后你平时的这种自然使用就为它提供了这样的这种数据库
1: 。对啊，因为你就就你的手机会搜扫描到周围都有哪些这个 WiFi 热点，或者是这个三 G 的这个就是移动的基站嘛，那、这个信号塔。嗯。嗯然后它会，然后它你手机 GPS 进入出你会有个相对的位置在那里嘛？那可以说，哎，我这附近看到有哎这么多个基站。那你一个手机发过来可能是不可信的，但是可能有100个人都说，那附近有那么几个基站和那么几个 WiFi。Fi, 我用那个什么大数据算一下，可能挑出我有百分之什九十九的把握说，哎，那如果你看到了这么几个 WiFi 热点，或者是这某几个这个基站，我知道你大概是哪一个区域，然后这个信息可以帮助你提高这个 GPS 定位的这个呃速度嘛？因为刚才讲的那个 GPS， 因为这个有个算法的问题，它需要如果你说我们叫做一个。呃，就是从刚开始的状态，完全不知道自己在哪儿。然后你要去用 GPS， 就单靠 GPS 卫星发给你的这个信信号来定位的话，它是要等待接收一段非常长的一个编码，就是需要花几分钟的时间才可以做到的嘛。嗯，那所以，而且这个过程会很费电嘛。呃，那如果它有这个，就等于是一个，你可以想象它是一个缓存，它会说我大概是在这个区域嘛，然后你再做后续的事情可以那个。呃，节省很多时间，就把提高那个定位的速度，然后也可以同时节省那个电池消耗嘛。嗯，我觉得其实了解了这
0: 个事实之后，就是从七年前开始，世界上所有的 iPhone 用户都在，呃，为苹果的这个地理位置数据库在贡献，呃，怎么说？贡献数据。了解了这件事情之后，我觉得大家应该清楚，就是你是没有办法让自己回到一个就是说地理位置。怎么说啊？可以完全百分之百的属于你的隐私，回得不到那样的时代的了，对吧
1: ？对啊，这个就，因为
0: 你，你不可能，你不可能就是说你手机永远属于飞行模式嘛，你不可能永远不连 WiFi， 然后永远不打电话
1: 。所以，啊、所以
0: 我我觉得就是，我觉得这会是一个思考的原点，而不是说我们每次谈到隐私的，就是说哦，那我们就尽量的 ，OK， 我们在方便和安全之间做一个选择，我选择安全，那我方便我就不要了，而是说。我觉得方便你肯定得要，而且甚至你现在已经没有不要它的权利了，就像刚才所说的，
1: 嗯，能能力了。其实其实也可以，就如果你足够 paranoid， 就是吧，你可以关掉那个手机里面所有的跟那个定位有关的功能哈，然后你也不像苹果，就你自己不像，但别人会哈，就是你就把你自己的。关掉就好了，你就完全不受不不开启这个位置服务也是可以的。对，当然你你足够 p a r a n o i l 你可以不用手机嘛，你可以生活在山洞里，对,<这>对，甚至就不用手机了，<这>就,就
0: 最简单的做法。对，这个就像以前那个笑话，呃，不是笑话，就是这是这是真的哈，就是说你世界上唯一安全的电脑是这个网线拔掉，然后把它锁在一个山洞里，然后锁在一个叫什么一个保险箱里，这样的电脑才是绝对安全的，甚至连这个都不是绝对安全的
1: 。对<笑>
0: 对。对嗯，还有这个这个信里，苹果这个回应里还有一句话我，我我想问一下你的，就是他说那个所谓的 frequent locations， 就是你常去的地点，嗯
1: 哼
0: ，这个信息他说是这个，嗯，苹果首先他说是没有办法访问的，然后他同时说那个有一个叫 location cache， 就是你地理位置的缓存，在 iPhone 上会有这么一个缓存嘛？嗯嗯他说：“我们， <Yeah. S 1> 他说苹果会把这个缓存加密。他在用什么加密呢？是用用户的那个 passcode， 就是开机密码来加密。嗯哼、mm ， hmm. 他有这么一句话：他说 ，we we encrypt the cache by the user's passcode， and it is protected from access by any app，、mm hmm. 就任何 app 都没有办法访问这个呃地理位置的缓存。但这里有个问题， mm hmm. 他用 passcode 来加密的话，如果我没有加开机密码，那什么意思？那他就不加密了吗？啊、
1: uh。”这是一个问题哈，如果你没有开机密码的话，哎，我从来没想过这个问题，我因为我从来都有开机密码的。对我，啊、我其实最近一直都没有，所以我当时看到这段我就很诧异。哼、嗯。不，但是就是说你没有设开机密码的话 ，App 也是没有办法访问的，就是除非你越狱啊，因为有沙盒模型，就系统不让你访问的话，你也是没有，就作为一个应用是看不到的。那所谓这个央视奖，你能看到，是因为你自己打开了那个功能。然后去看到、这个、这个，就好像这个这个，我觉得本身是没有任何问题的，就好像你有一个保险柜，然后保险柜你你自己知道密码，你打开了，或者你不知道密码，或者你说你保险柜没有锁，你打开了，你看里面东西了，你说这个是怪谁呢？是怪保险柜的制造人吗？嗯，所以我觉得这个这个是指责，这个指责是很奇怪的，那是。
0: 我我觉得苹果这方面至少它有它整个流程上是比较清晰的。比如说你拿到一个新手机的话，一开始几个必选的项目，其中有一个就是你是不是打开这个地理位置的服务。对，对吧？所以，所以他在这封信里他也写的很理直气壮，他就说我们所有一旦就只有在用户明确表示我同意的时候，他才会去允许那些 App 去呃收集你的这个地理位置信息。呃，这个陈述其实是应该说是无懈可击的吧？因为你你你在不做这个选项之前，你是根本没有办法使用那个 iPhone 的。就一开始激活那台 iPhone 的之前，你就要做这个选择
1: 。对啊，所以只是大多数人就直接过掉了那个，也没怎么细想，就就是、用用就开，他就开，默认是开嘛。嗯。他他开了之后他就不管了，他就没有也不会去想之后会发生什么样的事情。其实其实以绝大多数用户对隐私或者是这种。这个这个这个位置数据的理解，他根本不会想到这么这么一个地方去
0: 。对，那也是为
1: 什么我做央视去报告那些事儿，然后我们来做这期节目也是讲，就是给普通用户讲清楚这么一点、哦、我不知道 Android 那边是怎么样的啊？安卓就就更乱了，不知道那边那个权限是挺麻烦的，就是，哎，怎么说呢？就是没有 iPhone、啊啊、iPhone 上保护的那么好吧。我
0: 知道大家又要说我们对 Android 不了解了。这点上，首先我们承认啊，我们对 Android 了解肯定是不如 iOS 的。不过 Android 有一个问题，我觉得是可以讲的，就是你每次在 Android 上装一个软件，它都会问你说：说这个软件会要求访问这个、这个、这个、这个
1: ，对吧？你是不是同意？啊、就是说这个其实，而且你没得选，你只能选择全部接受全部不接受，就是不装嘛。对，你可以选择不装
0: 。这个呃，你呃，站在 Android 的角度。他可以说：“我给了你选择，就是我给了你不泄露隐私的选择，我给了你不装的选择。但是，由于他的这个要的权限太多，而且他使用的语言不是一般人能够看得懂的语言。对，比如说你是访问 SD 卡，还是访问什么，还是访问哪个？我我现在记不得了，因为这就是很复杂。所以就是，我相信有相当多的人最终就是根本不看，就直接选择同意了
1: 。而且他他很机智，打引号的机智，就是他。”要求你的权限，它很多项嘛，一屏显示不完，对吧？嗯，就是现在会藏到下面，但是很多人根本不看嘛，就直接点去，就是同意就过了。所以这最终又是一个，你可以说哲学问题啊，设计哲学问
0: 题，就是，呃，你是用一个活人，就普通人看得懂的语言，但是你其实把各种细节都藏起来，你没有没没有告诉他所有的东西，但是他能看懂，然后让他做这样一个。自认为已经是很，就所谓叫 informed decision， 就是我我已经被告知了所有的东西，他他自认为我已经被告知了，然后我同意，还是说你选择把所有的细节都告诉他，嗯、但是由于细节太多，导致他根本看不懂，而且由于看不懂，他以后遇到同样情况他根本就不看了，哪种方式是更加符合伦理的
1: ？但是我我的个人觉得还是苹果那种方式是是更好，就是他会逐步就你装完那 app 之后，他会逐级的问你说。你启动那 app 之后，他会问你说，这个比如说这个 app 要访问你的麦克风，要访问你的这个联系人，他、嗯、会分别问嘛？嗯，就他在 app 调用那个 API 的时候，他就会问你。嘛。嗯。然后安安卓那个上来就上来就直接装 app 之前是先问你一堆，这个跟以前我不知道你有没有印象 ，Windows 叫做 Vista 的时候，嗯 ，Vista 当时他说比 XP 安全嘛，这样一大的特色就是。嗯你做任何事情，安装软件也好，做任何操作的时候，它会弹，它会弹出一个框，让你确认这个操作。然后这个框呢是干嘛？就是有一种很晦涩的语句，就是、像刚才讲的那种情况，去问你说某某 App 要做什么事儿。而且那个比安装上还夸张，因为它会，它不是显示某某 App 啊，它是显示什么什么进程。那个那个进程没有中文名字的，也就是连英文名字都不是，它就是一个很缩写的东西。嗯。然后什么点 EXE 要要访问你的网络，问你是否同意。你说你忘，你问一个普通用户，他那个他连那个是什么都不知道，他怎他能他怎么办嘛？而且很要命的是，那个界面是你必须必须做一个选择，要么同意，要么不同意。这个时候你还不能点其他地方，因为那个其他地方都就其他区都是灰掉的，你只能在那个框里点选同意或者不同意
0: 。然后你觉
1: 得一般一般用户是会怎么样？后来就是我们看到的实际结果就是，用户已经被训练成为一看那种框，默认就点同意就过了。对，就使得这个 Vista 的这个它呢花了那么多技术去搞的这些安全的一些呃特性啊，就完全没用，因为用用户全部都同意啊。嗯，就就其实就是产品偷懒，把这个责任丢给用户了，然后使得这个产品本身被搞砸掉了。我觉得对于普通
0: 用户来说，其实刚才说的两种办法，这种导致的结果是一样的，就是无论是苹果的那样的就是。呃，写的比较清楚的，而且是一步一步的来询问你是否同意他干什么干什么这种方式，还是说 Android 那样的一开始一一股脑的把所有这些这个权限的申请一股脑丢给你，然后使你根本没有耐心看。最终的结果，其实我觉得普通人两个他都不会有耐心看
1: 。我觉得苹果那个会好一点，就是可能稍微好一点，<们>可能稍微好一点。我们讲一个叫什么，就是信息过载的问题嘛，就是你一次问他一件事<对>一个问题。那会好，就比如刚刚我讲，呃，今天我刚刚装一个应用，他会问我要不要访我的通讯录，然后这个应用做的还蛮贴心的，就他在问，他在他在申请调用那个获取通讯录权限的 API 之前，他还谈了一个提示框给我，解释了为什么这个他需要获取这个这个通讯录信息的原因，然后他说他、嗯、说就是就是意思就是一会儿会出现你自己的那个框，让你选同意还是不同意的时候，你要选同意嘛，嗯。对吧？就他会，他会有这么一个机会给你去解释。但你看安卓那种方式，你先扒一大堆出来，问你二十个权限，你要不要授予？谁不<对>普这就,就不说普通用户了，你像作为我这种高级用户，我就看我靠什么玩意儿？就我就那么你两个选择，嘛，要么就是那个 App 我就不装了，好了。嗯，对吧？所以所以我觉得其实就是就叫做什么，就是控制的力度的问题嘛。力度就是那个颗粒的力颗粒，颗粒的叫做 granularity 嘛。对。呃，所以我觉得其实是苹果那种方式会好一点，在在实际使用情况中
0: ，对我我觉得其实如果你真的是关心你呃使用这种移动设备时候的安全问题的话，其实可能优先级最高的事情仍然是你的密码的强度吧
1: ，嗯，对吧？是，对，我就觉得因为像像那个也是防止你不被别人看到，就 App 之间其实是你有没有密码对 App 来说是没有区别的。对，
0: 我知道，但就是说，我在想说，如果李楠今天在的话，他一定会说地理位置这些有什么重要的，就对吧？但这<那>这跟,跟这
1: 个因人而异嘛，这个对，
0: 但但就是说，他说的那个在实真实的世界里很可能是对的，就是其实对于百分之九十九的人来说，可能真的就没有太大的风险
1: ，但是就是说，对于很 paranoid 的人来说，我会担心这种事情，是吧？其实我觉得现在你就是作为一个个体啊，你要担心这个已经是让才你讲，其实已经没有用了。其实我们刚才谈了那么多，嗯、都是讲在你的那个手机上，你的那些 App 能不能访问到你的地理位置系统、地理位置的一个一个一个一个一个事情嘛？但其实真对于真正判诺来说，这个、完全根本都不是一个事儿，你知道吗？因为现在是是一个事儿的事情是，哪怕你关掉了你所有的这个地理位置服务，别人可以通过其他的手段获取你的地理位置。嗯。你知道这个怎么做吗？就是比如说，你开了 WiFi， 比如说，然后你你手机你会去扫描那个 WiFi 的热点，对吧？嗯。然后我这里放一个那个基站，我啥也不干，我就就专门接监听这种扫描扫描基站的这个一个手机发射出来的信号。嗯。那它那个发射出来那个信号里面包含了你的手机的一个网卡的无线网卡的一个物理地址，然后这个物理地址通常是全球唯一的，那就设备唯一的吧，这么说吧。嗯，然后那我只要。监听多几个点，我就知道你去过哪些地方了呀
0: 。对
1: 。然后这也是为什么苹果在 iOS 8里面把这个在它扫描的时候，它发送的那个网卡的物理地址，它是随机生成一个，就是生成一个随机的地址再去扫描嘛。嗯，就所以其实苹果也是在朝这种方向去努力去做一些去做一些事情。但是这种就是这种所谓的被动的监听啊，你是无时无刻不被监视中的，就在现在是一个就是 surveillance。就对就是监控手法。比如说你到处去看，街上会有摄像头，你开车过一个地方，会隔三差五的闪你一下，拍你一个照，对吧？你你自己现在,在现在这个社会上，你已经已经逃不掉这种所谓的监视了。你做、嗯、你在自己手机上做到的这些事情，其实是就杯水车薪的。嗯，是
0: 的，我就，我觉得最终是这样。就比如说，我们知道自行车经常容易被偷嘛，在中国，那么但是你仍然会给他买锁。就是，虽然我我我觉得，就是我们都知道，你锁再好，嗯、就是在这种小偷面前，在犯罪团伙面前，就是完全就是呵呵，是吧？你的锁，就他,他,他们，你无论买多高级的锁，他们两下就可以给你给你搞定。但这不意味着说你就干脆就不买锁了，你肯定还是会买锁。我觉得其实这就是这样，就是说我们认同说，呃，你肯定得交换出相当程度的这种个人隐私，包括什么地理位置这样的东西来获取方便。那么。但这不意味着说你就不应该去采取呃相应的措施，尽可能的保护自己，对吧？对
1: ，对。我觉得在力所能及的范围内嘛，你就尽量呃少被人获取一点吧
0: 。对，我觉得这样一种态度是呃可以让人比较好的在现代社会在当代社会保持保持什么<音>保持<笑> saying 对，这这叫怎么说清醒，就是不然你会疯掉的，就整天想这种事情，你你你你你就会你的大脑会 stack overflow， 我觉得。OK， 那我们今天这期节目就到这里结束，谢谢大家的收听，也再次感谢 Squarespace 赞助我们。大家现在去 Squarespace.com 斜杠 IT 公论的全拼就可以获得九折优惠，或者你在这个付款的时候使用 IT 公论的全拼 ITGONGLUN。IT G o N G L U N 作为这个优惠码，同样也可以获得九折优惠。也欢迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论；在 Twitter、Instagram 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。我们下期再见。